0: Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um episódio do podcast Mais que a metade. Eu sou o jornalista Andrew Fischer. Sejam muito bem-vindos. O episódio de hoje é sobre a série Them ou Outros, que é da Amazon Prime. Essa série é um terror social que fala sobre racismo. E para comentar sobre a série, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Alexandre Brito. Seja muito bem-vindo, Alex. Olá, muito
1: obrigado pelo convite. Quer falar um pouco mais da tua formação, da tua vida? Então, eu não sou jornalista, eu sou historiador da arte e atualmente eu faço mestrado também em História, Teoria e Crítica de Arte. E sou um fã de cultura pop em geral e um admirador de Den e tudo que ela representa. Obrigado.
0: Então, gente, a série Dan, ela é um terror social, como eu falei lá no começo. Ela fala sobre racismo estrutural, saúde mental da população preta e família. Ah, e esse episódio vai estar tá recheado de spoiler. Então assim, se tu ainda não assistiu, pausa o episódio, salva ele, vai lá, assiste os 10 episódios da série demo e volta aqui pra continuar nos ouvindo. Mas se tu não se importa de ouvir spoiler, vamos seguindo. Vamos lá, Alex? Simbora. Partiu. Vamos começar falando então da sinopse da série dela. Essa primeira temporada da série, que é uma antologia de terror, se passa nos anos 1950 e ela é centrada em uma família negra nos Estados Unidos que se muda da Carolina do Norte para um bairro apenas de pessoas brancas em Los Angeles. Enquanto todos os membros da família precisam enfrentar o racismo na vizinhança e também outras situações no cotidiano, elas são torturadas por visões sobrenaturais que trazem à tona traumas e inseguranças. Damn foi criada por Little Marvin e estreou em 9 de abril no Prime Video, com coprodução da Sony Pictures Television e a Amazon Studios. A produção executiva é da Lina Waithe, que ela estrelou a série de comédia dramática *Master of None* entre 2015 e 2017, que também é da Netflix. Ela, ela foi a primeira mulher negra a vencer o Emmy de melhor roteiro em série de comédia lá em 2017 por essa série. A atriz Débora Ayorendo ela faz a Livia, ou a Lucky Emory. Ela atuou no filme Harriet, que ela fala da vida da Harriet Tubman, que é uma ex-escrava negra que libertou centenas de escravos nos Estados Unidos no século XIX. O ator Ashley Thomas faz o Henry Emory. Ele é músico, ator e tem uma banda chamada Bash. Ele participou de séries como The Good Fight e 24 Horas também. A Shahadi Wright Joseph faz a Ruby Emory. Ela é atriz e estrelou o filme Nós, de, do Jordan Peele, em que ela interpretou a filha do casal principal, que é a Zora Wilson, e também a versão sombria dela, que é a Umbrai. A Melody Hurd faz a Gracie Emory que é a filha do casal principal. A atriz ela participou do curta-metragem Jurassic World e também a Batalha de Big Rock. E fechando o elenco principal, a gente tem a Alison Peele, que ela faz a Elizabeth, ou a Betty Wendell. Ela participou de filmes como Scott Pilgrim, Star Trek e
1: também da série American Horror History. Ou seja, não é pouca coisa, né? A gente não tá falando de gente sem um background e que não sabe aonde está se metendo, assim. Até porque se a gente for olhar uh, quem são os produtores, o roteirista, a bagagem que todas as pessoas trazem pra série... Honestamente, eu já falei isso várias vezes em off, mas eu vou te falar agora e só bem repetitivo, foi a melhor coisa que eu assisti em 2021, sinceramente.
0: é A série ela fala bastante de racismo estrutural e de uma forma muito explícita, né? Ela consegue mesclar o mundo sobrenatural e o físico e o racismo real, mas a gente vai falar um pouco mais disso a seguir, mais pra frente, né? Uh, então, para falar de onde que vem a série, né? Porque às vezes, uh, quando se comenta sobre um filme, uma série até um livro, as pessoas podem pensar que o criador simplesmente sentou, e escreveu e não veio de lugar nenhum, né? Mas é bastante, <coughs> mas é bem importante a gente deixar marcado aqui, deixar bem explícito que se for uma pesquisa, se for uma série, se for um livro, de algum lugar essa informação veio de algum lugar essa inspiração veio, pode ser de alguma vivência, pode ser de alguma memória, pode ser de algo que a pessoa vivenciou, né, então o Little Marvin, em uma entrevista pra Essence, em 9 de abril, né, que foi o dia que estreou, ele falou que a inspiração pra série veio de postagens e fotos que ele vê nas redes sociais, né, nas redes sociais principalmente no Instagram, que mostravam as pessoas negras sendo aterrorizadas por policiais, sendo vigiadas por vizinhos, e claro, né, o Little Marvin, ele é um homem negro, né, Uh, então ele, além dessas postagens que ele via di diariamente 2018 mais ou menos, 2017 que foi quando ele começou a idealizar essa série tanto a, a bagagem dele tanto a vida dele né quanto essas postagens diárias que ele via de pessoas negras essa relação muito tensa com policiais né com a, com a força policial isso foi, dando, foi alimentando ele foi deixando ele com medo, com receio e ele foi criando os personagens e o enredo principal da série ele falou assim na entrevista esses personagens e as coisas que eles enfrentam nascem verdadeiramente de meus medos, de minhas ansiedades, de minhas inseguranças. Eu fui um homem negro trabalhando na América Corporativa antes de decidir me tornar escritor. Navegar no que são espaços tipicamente brancos, como o único rosto negro nesses espaços, pode ser desesperador, para dizer o mínimo. Foi o que ele comentou né, nessa
1: nessa entrevista para a revista Essence falando de onde vem essa essa bagagem, né? Uh, eu acho que uma coisa que fica muito clara é que a história do Marvin, de modo geral, é a história de muitas pessoas da população negra. Né? Todo mundo se identifica com a, algum ponto da trajetória dele, e isso está muito claro na trajetória do Henry, né? E do que ele tenta oferecer para a família dele como ascensão social, assim. A, a cor de pele deles é o atravessamento de tudo que eles tentam fazer, assim. É aquela história, tipo, a tua cor chega no lugar primeiro que tu, né? Não importa se tu tá usando as mesmas roupas, se comportando do mesmo jeito, a tua cor, ela sempre vai ser o que vai te distinguir de outras pessoas e a gente colocando isso num contexto de, tipo, Estados Unidos, anos 50, é muito mais latente, né? A gente está falando de um clima, assim, super apartheid, acredito eu, né? Onde as pessoas ainda tem aquela coisa do assentos para negros, assentos para brancos, uh, banheiros para negros, banheiros para as brancos. Locais que essas pessoas podem não exatamente acessar, uma né? segregação super explícita, assim. E uma coisa que eu gostei na série é que a a versão, no caso, o racismo, ele é, ele fica explícito desde os, dos primeiros cinco minutos. E assim é cru, seco e explícito, sabe? Isso que eu gostei. Porque não é uma série que faz... Ela não é cheia de dedos. Ela, né? não, ela não é cheia de dedos e não tem aquela coisa assim... Tá, eu sei que vai ser sobre racismo... Mas eu vou esperar o momento em que eu vou reconhecer o racismo. Não, é tipo assim... Os primeiros cinco minutos até o último minuto de série... Racismo em Full HD pra ti, assim. É, e
0: o racismo... Ele é o grande... Vilão da série, digamos assim, né? É. Porque tudo o que acontece na série é resultado é produto do racismo, é o racismo em si, em vários espaços, e a pressão social, a, a saúde mental que é praticamente destruída né, das pessoas negras, e uma coisa interessante que tu falou, Alex, da, do período de segregação e tal, apesar da série se passar lá nos Estados Unidos nos anos 50, ela é muito presente, tanto para a cultura norte-americana, para os Estados Unidos, quanto aqui para o Brasil, por quê? porque tanto lá quanto aqui o racismo é muito forte. Só que a diferença é que lá, sim, a gente teve políticas de segregação muito explícitas, como Alex comentou, né, de ônibus que negros sentavam no fundo, negros na frente, pessoas negras tinham que se levantar do banco se o, negro se o branco chegasse, né. Então, assim, era uma segregação muito explícita. Então, algumas pessoas, assim, até de má fé ou sem informação, né. Uh, dizem que aqui no Brasil o racismo ele não foi tão cruel quanto lá só que na verdade o fato de a gente não ter uma política de segregação tão explícita no caso depois né, da, da abolição da escravidão lá pro, lá pro final do século XIX isso não torna o racismo mais fraco, mais brando aqui pelo contrário, porque se tu não nomeia o racismo se tu não aponta ele, se tu não entende que a tua construção do teu país é racista, tu não pode combater isso Aqui no Brasil a gente tem um caminho diferente, né? Aqui no Brasil a gente diz assim... Ah, e a minha avó era negra, o meu avô era negro. Somos todos filhos de indígenas, de negros. Somos miscigenados. Isso, somos misturados. Só que assim... Uh, a gente ter um parente negro não nos torna negro. E a leitura que a gente tem aqui no Brasil é... Se a tua pele é branca, tu é branco. Se a tua pele é mais escura, tu é negro. Tu pode ser indígena, tu pode ser de outras... Uh, etnias né de outros recortes étnico-raciais mas ter um parente negro não te torna uma pessoa negra né então às vezes a gente traz um uh, n n conceitos n palavras n ideias distorcidas como o racismo reverso tudo isso para encobrir o racismo tudo isso para diminuir o racismo então não aqui no Brasil a gente não teve depois né da abolição da escravidão aqui no Brasil a gente não teve um período, uma questão de segregação que nem nos Estados Unidos mas o processo de racialização é tão intenso quanto lá então é muito importante a gente deixar isso bem claro porque a série ela aborda isso como o Alex falou do começo ao final né? então a gente deu um, um apanhado aí né, do que o Leonard Marvin pensou de onde que veio a inspiração, o contexto geral da série e também falamos um pouco de como os anos 50 norte-americano estadunidense né e o brasileiros estão bem conectados ainda em 2021, né? Em mais de
1: 2021, ainda faz muito sentido essa série. Sim. E é muito interessante, por exemplo, pensar que uh, eu fiz assimilações enquanto eu estava assistindo a série com outros filmes que não. Filmes e séries que não tenham talvez uma relação direta com o universo de Dan, mas que tenham racismo como fio condutor. Por exemplo, Get Out ou Corra, né? Que é assim. Outra. Obra maravilhosa. Se não assistiram, né? assistam também, vai para a lista. Né? Assim como, por exemplo, Hiding Figures, que é a história das mulheres que fizeram o primeiro homem chegar até a Lua, né? Na NASA. Que são três mulheres possível. negras, cientistas, engenheiras. E a gente acompanha a, a ascensão delas dentro da NASA, uh, uma ascensão profissional, né? No sentido de ter acesso à educação para poder... Assim, acender, socialmente. acender socialmente e a questão de o banheiro para mulheres brancas e o banheiro das mulheres negras o refeitório das brancas, o refeitório das negras por mais que o Den uh, seja uma série que lide com o terror fantasioso se a gente tirar o, o que tem de fantasia em Dan a série vai continuar maravilhosa igual do mesmo jeito porque a gente vai conseguir fazer as mesmas leituras que se fazem em filmes como Get Out ou Hiding Figures, ou qualquer outra produção em que o racismo é a linha condutora, né? Por mais que a linguagem seja... a abordagem seja diferente, uh, quando tu consegue, de, começa a identificar o racismo na sociedade, não importa o que tu assista. Se tu vê qualquer pessoa negra em uma situação de vulnerabilidade, automaticamente tu vai dizer, Esse, isso aqui é uma situação racista. Assim como se uma pessoa LGBT passando por uma situação de homofobia, tu vai dizer, isso aqui é homofobia. Então, para quem saiu da zona de conforto e tá, enfim, lendo sobre essas questões e buscando conhecer mais, uh, é uma série que dá alguns gatilhos, né, mas mesmo assim eu particularmente gostei justamente porque eu saí da zona de conforto, assim. Eu fiquei extremamente desconfortável do início ao fim. Uh, claro que eu estou falando Na posição de uma pessoa branca Um homem cis né? Apesar de ser LGBT uh, Mas Enfim, tem questões da minha biografia assim, Da minha vivência Que também sobressaíram Porque eu venho de uma família Onde a maioria das pessoas são negras né? E eu tenho irmãos que são negros Então eu fiquei pensando Em situações que eles passaram E que eu nunca vou vivenciar também Né? e sim, isso pode se enquadrar um pouco na no gênero da, da série que é o terror social né isso
0: e assim é bom bem interessante que tu trouxe né da tua da tua vivência né porque isso me lembra que a gente tem falado bastante de lugar de fala né então às vezes a gente vê as pessoas falando do lugar de fala como ah eu sou uma pessoa negra então eu sei o que é racismo ou eu sei o que não é racismo sim e, ou eu sou uma pessoa branca, eu não vou comentar sobre racismo porque não é meu, meu lugar de fala. Gente, uma coisa que tem que ficar bem clara, o lugar de fala, ele não é para silenciar ninguém e não é para dizer que só uma pessoa ou só um grupo social pode falar sobre um assunto. Na verdade, o lugar de fala é pra gente entender que todo mundo tem uma história e todo mundo fala de um lugar. Eu sou um homem gay, sou negro tô, sou afeminado, eu falo desse lugar e a minha fala representa a mim. O Alex é um homem branco, cisgênero e não tão afeminado. Ele fala desse lugar e quando ele diz assim, ah, a minha família passou por por situações de racismo. Ele não está dizendo, ele não está narrando a história pela família. Ele está relatando algo que ele vivenciou enquanto os, os familiares dele uh, se deparavam com essas situações. Né? Eles eram vítimas dessas situações. Então Sim. é importante a gente falar de lugar de fala uh, entendendo bem o que é lugar de fala, né? Porque às vezes na internet Uh, alguns conceitos, algumas ideias acabam se esvaziando, né? Hum. Só que uma pessoa ser negra ou branca não dá mais ou menos autoridade. E sim, olha, eu sou um cara branco, eu não passei por isso. Ou eu sou um cara negro e eu passei por isso. Né? Então é bem, bem importante a gente marcar esses lugares, né? O lugar de fala é sobre isso. É sobre tu entender de onde tu tá emitindo a tua opinião, a tua voz, né? Bem, bem bacana sim. falar disso. E o Alex também comentou sobre algumas obras maravilhosas de Jordan Peele né? Get Out, né? que é Corra e Us, Nós e o que eles têm em comum além do racismo né? como pano de fundo, como fio condutor né? da narrativa com Them é que essas três obras Them, Get Out e Us eles são do gênero terror social e esse terror social eles são filmes que eles usam, eles usam do gênero de terror né? de jumpscares, aqueles aqueles barulhos né altos do nada assim para assustar seco. corte seco criaturas fantasmas vampiros né criaturas do submundo para aterrorizar só que o, só que junto com o terror isso tá tá permeado Sim. tá na, tá narrativas sociais tá problemas sociais é o preconceito é o racismo é o machismo é a homofobia esse terror social esse gênero terror social ele engloba o terror e questões
1: sociais, por isso esse nome, né? Eu acho interessante também a gente pensar que o audiovisual ele é uma história de imagens, né? Então a gente não pode, assim, não considerar o auge, que é, a maravilha que é isso, porque quando tu dá um nome e uma cara pra coisa, ela pode se tornar ainda mais intolerável nesse caso, né? E aqui a gente tá falando explicitamente do racismo. Então, o racismo, ele tem uma cara, ele tem um endereço, ele tem uma aparência, né? Então, a gente aprende, assim, a reconhecer personagens, tanto de Dan ou de Get Out, né? Na sociedade. Então, acho que tanto o George Peele quanto o Little Marvin, ou a Issa Rae, que faz isso em... Insecure, com comédia, eles começam a dizer assim: ó, oh, esse cara branco aqui, tu vai ver em qualquer ambiente que tu estiver. Essa mulher branca, ela pode ser a tua vizinha. Essa mulher branca, ela pode ser a tua chefe. Esse cara branco pode ser o cara que tá abastecendo teu carro. E no momento que essas pessoas negras elas começam a produzir, sempre produziram,
0: né? A diferença é que agora, nos, agora não, né? Mas nos últimos anos. As produções negras têm ganhado visibilidade, né? Tanto que Get Out foi sucesso de crítica... Us também foi, né? Demo ainda tá... É recente... Ainda tá dividindo opiniões, mas assim... É foda pra caralho a série, né? Mas enfim... E quando as pessoas negras começam... A, a, a receber mais público e visibilidade... E elas são... A, as, as narradoras das próprias histórias... A mesa vira, né? A história uhum. se reverte, porque... Como tu falou... Ah... Essa, essa vizinha branca, racista, que, que fala de tal jeito, que age assim, que, tem, que é racista e que diz que não é, tu vai encontrar em vários lugares. Isso, essa questão de apontar para o erro e apontar para as pessoas, e apontar para um perfil, para um padrão de comportamento ou para um estereótipo, é o que as pessoas brancas têm feito no cinema e em todas as outras áreas da vida com pessoas negras desde sempre. Né? Então, por exemplo, uh, o o que, o que contribui para isso, por exemplo programas de, de televisão que só mostram que a favela tem um lugar de pessoa preta, pobre favelada e violenta
1: é, no caso do Brasil, né
0: isso, falando aqui do Brasil então aqueles programas policiais lá que mostram a invasão da favela e pessoas negras, tu tá criando uma narrativa, apesar de ser uma narrativa da vida real, ainda assim aquilo é editado, passa por um processo de produção, às vezes é, é, tem um certo roteiro, né enfim, então essa é a narrativa que as pessoas brancas fazem das pessoas negras, né? E quando as pessoas negras assumem esse papel de produção, de roteira, de, de roteirização. Não, de não ser mais os primeiros a morrer nos filmes. Exatamente, filmes, na... principalmente filmes de terror, exatamente, né? Principalmente filmes de terror. É, o, é, e tem até um. tem até uma. uma máxima, assim, né, nos filmes de terror que. Antes de todos, o homem negro que vai morrer primeiro, né? O Sim. homem negro engraçadão vai morrer primeiro, aí depois vai morrer a pessoa que é gorda, o homem ou a mulher que é gordo, né? E depois vai morrendo o restante, assim. E quem sobra é quem? É o homem branco, padrãozão, a mulher branca, padrão também, né? Então, a gente já... O filme, apesar de ser uma ficção, né? Que não é o terror social, no caso, falando um de outros exemplos, ela deixa bem claro de que, de que lugar ele tá falando, né? De que narrativa eles estão mostrando. Primeiro a mata negro e quem sobra são os brancos. Uhum. Então agora a gente vai falar sobre os personagens, retomar o nome desses personagens e falar um pouco da biografia deles e como que o mundo físico e o terror social e como o terror sobrenatural se intercalam em questão do racismo. A gente vai começar falando da Lucky
1: Emory. Que é interpretado pela Débora Irony. Ela é a mãe da família, né? Então, eles têm. é um homem e uma mulher, ela e o Henry e as duas filhas. Uh, no início da série, a gente vê eles num outro contexto, a gente vê eles se mudando, né? Eles saem de uma casa numa região, assim, praticamente deserta. E vão morar num condomínio. É uma casa num
0: campo, né? Que eles é. estão no começo e tal. Eles vivem uma, uma vida de fazenda, né?
1: Assim, imediatamente tu já entende que vai acontecer alguma coisa meio tensa. Porque tu vê, assim, a mulher em casa com o bebê numa região deserta. A primeira coisa que eu pensei foi, se acontecer alguma coisa ela não vai ter para onde correr. Não tem ninguém para pedir ajuda. Então, assim, eu já sei que vai acontecer alguma coisa ruim aqui. Só que eu não imaginei que ia ser tão ruim assim. Entende? Eu. Enfim, nós assistimos juntos, né? Eu ficava pensando. Se eu comentava a série enquanto ela. Ah, assim, essas partes que chocavam mais, né? Enquanto elas estavam acontecendo depois. Só que teve um momento em que eu percebi assim: eu não tenho o que dizer, eu só tô sentindo.
0: É, ela é uma série muito
1: explícita.
0: Ela é explícita ao ponto de ser de dar gatilho e ao mesmo tempo ela consegue trabalhar com questões bem profundas, né? É. Tanto nos personagens quanto com pessoas que se enxergam nesses personagens ou com pessoas que passaram por situações de personagens. Quando a gente está falando da Lucky né, a, a personagem principal a mulher negra, ela foi abusada, ela foi estu ela foi vítima de estupro e o filho dela foi assassinado na, na frente dela, dela enquanto ela estava sendo
1: abusada. Isso. E assim, quando a gente fala filho Nós estamos falando de um bebê com menos de um ano de idade Exatamente tá E as ah, os bandidos, os agressores, os estupradores. os estupradores São pessoas brancas E automaticamente quando eles se aproximam da casa Tem uma mulher junto com eles É ela que faz a primeira abordagem e ela já chega cantando uma música que é uma música racista é, é uma música que relembra os tempos de dos campos de algodão né? Isso, é uma... que lá nos
0: Estados Unidos os campos de algodão era onde era muito comum que os homens negros trabalhavam então até hoje ainda quando se fala de algodão campos de algodão em relação a pessoas negras lá nos Estados Unidos no contexto de lá, estão fazendo essa, so essa associação
1: automaticamente com, com pessoas que eram escravizadas lá nos Estados Unidos exatamente e a Lucky, ela não é uma mulher coitada, ela não se faz de coitada em momento algum. E eu acho que essa é uma característica muito válida dela, assim. E do de dos personagens né? eles são Eles são muito fortes. São. Apesar de tudo que eles passaram, eles são pessoas extremamente fortes. E, e aí retoma aquela coisa assim, as, essa cena ela não acontece no primeiro episódio se eu não me engano, acho que é no segundo ou no terceiro é bem mais
0: pra frente, é lá pelo me é pela é. metade da temporada. A série
1: ela, ela é narrada a partir de dias, né? São uhum. dez dias Isso. então é dia um, episódio um dia dois, episódio Isso. dois e assim sucessivamente. Então quando a gente falou antes de o racismo, ele tem cara, é exatamente isso. Tu vê uma mulher branca se aproximando e explicitamente ela vai cometer um crime contra uma pessoa negra. Sem pensar duas vezes, porque ela tá numa posição em que eu posso fazer o que eu quiser nesse contexto de anos 50. Porque eu sou branca, eles são negros, eu sou superior, eles são inferiores e todos os lugares falam isso. Em todos os lugares o, a, que eu ocupo, o privilégio ele é sempre meu. Né? e aí depois a gente descobre que ela estava sozinha porque o Henry, que é o marido dela, saiu com, com as filhas, as filhas para levar elas no cinema e casualmente, sem surpresa nenhuma, nesse cinema eles estavam sentados nos assentos para pessoas negras eles não estavam junto com os brancos né?
0: e assim a série, ela pode causar gatilho né, nas pessoas muitos, então, gatilhos. muitos gatilhos, então assim se a tua saúde mental não tá boa tu tá no momento pesado, tá muito triste, tá ansioso, sintomas de depressão, procura ajuda, procura um terapeuta, procura tem faculdades, né, que oferecem atendimento psicológico gratuito, tem postos posto de, posto de saúde, né, que também tem alguns têm serviço, mas não a série ela não é para quem está com o psicológico abalado. Não, não é. Tem que aguentar firme assim para assistir até o final. Uh, eu não nunca fui vítima de desse nível de violência, assim como nenhum dos personagens enfrentam ao longo da minha vida, mas eu me senti muito engatilhado o tempo inteiro, uh, teve momentos que eu fiquei sem ter o que falar, só sentindo realmente, uh, porque a série, ela é, ela é como o Alex falou, falou lá no começo, ela é muito crua, ela é muito na tua cara, tu não tem como fugir daquilo, e assim, mesmo que talvez tu não entenda, a gente vai falar daqui a pouco mais do, dessas entidades né que assombram cada um dos personagens principais, mesmo que tu não entenda para que, que elas estão ali, o restante da série, ele é muito explícito é muito na tua cara. Uhum. Então, assim, o racismo tá ali e ele não vai sair
1: dali. É isso, é um... a gente para... talvez sonhe um pouco repetitivo, né? Mas o... o maravilhoso é que, assim, tu tá dando nome, endereço pro racismo... Porque eu acho que, infelizmente, em 2021 tem pessoas que ainda não conseguem enxergar isso. Então eu acho que uma das necessidades de, que Dan tenta sanar é tu literalmente colocar o racismo dentro de um bairro, de um condomínio fechado, criar esse universo bem, bem isolado, para ter essa, essa noção de, de vizinhança, sabe? Uh, ainda mais agora nesse contexto de pandemia Eu imagino que todos os vizinhos estão mais próximos e se conhecendo, né Não tô dizendo que todo mundo vai sofrer racismo Não é isso Mas quando tu leva, eu acho que para dentro da tua casa Uma história que se desenvolve dentro da tua casa Fica tudo muito mais subjetivo, né ainda mais quando tu tá tentando ter ascensão social Sim. e tu sair do Buscar bairro dos negros e para um bairro onde só tem pessoas brancas, é um contexto super complexo, né?
0: Sim. E todos os personagens, como a gente, como eu falei lá no começo, quando eu tava apresentando a série, eles enfrentam questões raciais, racializadas tanto assim, da porta para fora, com os vizinhos, o trabalho, Quando a porta para dentro e o tempo todo, na verdade, porque é na cabeça deles, né? Uh, e a Lucky ela ela traz vários estereótipos, na verdade, ela é escrita com vários estereótipos no quais nos quais as pessoas brancas veem ela nessas situações, né? No qual ela é a, a negra barraqueira, né? A que grita no, na rua, uh, a Black like Woman. isso a que briga com os vizinhos, só que isso tudo tem um motivo a cena maravilhosa que ela pede pra filha dela pequena segurar a bolsa dela ela dá um tapão na cara da, da vizinha da Bery, que inferniza literalmente a, a vida dela desde o primeiro momento que ela chega lá na vizinhança uh, essa cena é incrível, assim, mas isso não acontece do nada, imagina, ela passou Desde o momento que ela colocou o pé lá naquela, na vizinhança de pessoas brancas, sofrendo racismo, eles colocam bonecas negras penduradas na casa, eles queimam o, o, o pátio deles escrevendo que era um, um céu para, para, para negros. Um céu para negros, né? Então assim, essa raiva toda vem de algum lugar e muitas vezes na sociedade as pessoas negras são retratadas com, essa, com essa, essa roupagem de violentas e de raivosas mas ninguém pergunta o porquê que as pessoas negras estão raivosas uhum. imagina assim, aqui no Brasil agora deslocando de lá dos Estados Unidos para cá desde antes de 1500 as pessoas negras são escravizadas aqui no Brasil foram abusadas, foram estupradas foram usadas de todas as formas possíveis e mesmo depois da suposta abolição, os corpos negros continuam sendo explorados a gente ainda é a população que menos recebe a, uh, dinheiro... A gente é a população menos escolarizada... A gente vive em favela... A gente está tá morrendo mais de covid aqui na pandemia... A gente já passa de 54% da população brasileira... E ainda a gente é menos vacinado aqui no Brasil... Então assim a gente é maioria em números... Mas é minoria em acesso em oportunidade... Então imagina tu viver nesse contexto... Desde que tu nasceu... Sabendo que o tua mãe viveu assim... Teu pai viveu assim... Teus irmãos viveram assim bisavós, tataravós desde o início dos tempos aqui no Brasil. Então, assim, pessoas negras têm todos os motivos para ficar com raiva e ficarem bravas. Não estou dizendo, assim, que a gente vai sair batendo, dando na cara das pessoas, mas essa essa raiva, essa inconformidade que muitas vezes as pessoas brancas não conseguem entender vem de todo um histórico, é quase que está na... é uma questão realmente histórica, né, do Brasil. Isso,
1: sim. É uma questão bem histórica e que tem que ser discutida, inclusive, de todas as maneiras possíveis. E hoje a gente está falando isso, sobre isso através de Dana. E, inclusive, a Lucky uh, tem momentos em que tu vê a situação se formando para ela chegar a ser esse clichê. Por exemplo, tem um momento em que ela está em casa, uh, lavando roupas, e ela escuta o barulho de um zíper abrindo atrás dela. E quando ela olha, tem uma criança, um menino não aparece, é claro, mas tu entende que ele tá fazendo xixi nos lençóis brancos dela, que ela, ela recente e uhum. Então, assim, automaticamente ela sai correndo atrás daquele guri, com uma vara na mão, um pedacinho de pau, ela não alcança ele, só que, assim, o guri sai gritando por todo o bairro e ela vai atrás dele correndo. Então, assim... As vizinhas, zonas donas de casa que não fazem nada da vida... Começam a sair das portas e ficar paradas... E só vê aquele uma, final... Uma uma e só vem aquele final... Só que vê o que recorte... É. É. O menino correndo até a mãe dele... Com uma mulher preta com um pedaço de pau correndo atrás dele... Entendeu? E aí, nesse momento, a minha raiva foi... Por que, que ela não falou que ele estava urinando... Nos lençóis dela. Mas é que assim, Entende?
0: essa vizinhança, ela já tem um histórico racista. Se as mulheres brancas, ou as pessoas brancas, tivessem visto o grimijando nas roupas dela, não ia fazer diferença nenhuma. Porque assim, lá naquele contexto, claramente as pessoas negras não são pessoas. São coisas, são animais, né? são bicho, Porque assim... Se tu vê o teu igual... Tu vê um outro ser humano... Independente da etnia dele... Como um igual... Como outro ser humano... Tu jamais... Vai abusar dele... Tu jamais vai torturar ele... A Luck tem... Esse grande trauma... Essa grande violência na vida dela... Né, que é, é, é o estupro dela... E também a, o assassinato do filho... Do bebê... Né, do filho pequeno dela mais novo... Essas pessoas brancas... Esses dois homens... E essa mulher que invadiram a casa deles... Para fazer isso esse ato horrendo, eles jamais fariam isso se, luck, se vissem a Luck como uma mulher, um ser humano, uh, digna de, de, de direitos, né? De... Só fosse branca. É, né uhum. então resumindo se fosse branca, né? Então como os negros são vistos como essas coisas, desses bichos, essas, essas criaturas, esses animais, na verdade, por isso que essas violências acontecem o tempo todo.
1: Sim. Inclusive, eles não têm um minuto de paz desde o primeiro dia que eles chegam lá, né? Tipo, eles mal descarregaram a mudança. E eles acordam estão os vizinhos todos parados na frente da casa deles com um rádio. Uh, ligados, na, sintonizados na mesma estação. Tocando a mesma música o dia inteiro. Enquanto eles estão enfurnados em casa, arrumando as coisas na mudança. Fingindo que nada tá acontecendo, né? E eles não deitam, né? E eles não deitam.
0: Assim, eles não deixam passar. Assim, eles podem não... Se voltar contra a vizinhança automaticamente, quando eles, com essa série né, de, de afrontas racistas, eles vão para o trabalho, eles vão para a escola, eles vão... Uh, seguem a vida deles normal, os, os, o, a família principal negra, né? Estamos vivendo um inferno, mas a gente comprou essa casa com o nosso dinheiro, nosso dinheiro suado, a gente não vai sair daqui os incomodados que se mudem, né, é, é basicamente é. essa, né, é a, a, a leitura que a gente tem, e todos os personagens, eles são assombrados, quem assombra a luck né, é o homem do chapéu preto, ele não tem um nome, né, mas depois, mais para frente na série, a gente vai ver que ele que segura as cordas, que que movem as assombrações dos outros personagens, que a gente vai falar mais para frente, e cada entidade, quando elas vão aparecendo, quanto mais elas vão interagindo com os personagens principais, a gente vai entendendo por que elas estão ali elas não são assim ah, um espírito aleatório de uma pessoa
1: que morreu numa casa aleatória não é não é assombração não é poltergeist não é exorcista isso, isso. É, é um terror muito mais psicológico e, e muito subjetivo por exemplo é aquele terror que quebra o personagem por dentro a partir das vivências dele entendeu?
0: exatamente ele pega os traumas essas inseguranças ah. os medos e destrói por dentro e é basicamente o que o irôn Marvin relatou né na revista, na entrevista para Essence, lá em uhum. abril desse ano, de onde vê essa essa ideia, essa inspiração para a série. Ele tava sendo quebrado pelo racismo todos os dias e reforçado por essas postagens nas redes sociais, de policiais e pessoas brancas Sim. observando pessoas negras, né? Sim. Então, é é esse mesmo mecanismo de quebrar por dentro de destruição, uhum. né? E, e e cada personagem, ele também não só além de quebrar o personagem principal, cada Assombração, não só além de quebra personagem, ele traz outra, outras mensagens junto com ele, né? Por exemplo, esse homem de chapéu preto, ele é um religioso, ele é um. ele é um Não seria um padre, um pastor. Qual seria o nome, assim? Um, tipo um pastor, né? De onde Eu ele acho era. Que é. Então, assim, ele era um tipo um pastor lá nos anos 1800, lá antes, assim, 100 anos antes de começar esse episódio. E ele e mostra um pouco da história dele, de como ele se tornou essa entidade, né? Ele fez um pacto com um pacto com o diabo no qual assim a missão dele na Terra era quebrar as pessoas negras por dentro é esse literalmente as palavras que o diabo fala para ele tu vai destruir eles por dentro e é isso que ele faz a, a, a série inteira né e então ele pode trazer ele pode representar o quê? a
1: religião ele é uma pessoa que tá ficando cega então tem a questão assim ele é um ele diz que escuta deus falando com ele uhum. né então ele é o cara ele é o único religioso na vila onde ele mora é uma vila super assim que está em desenvolvimento não tem é no meio do nada é aquela cidade super pequenas assim então ele é, tem essa questão de a gente perceber a cegueira religiosa né? ele é, uhum, ele, é exatamente. ele é surdo porque não tem um deus falando com ele ele é cego porque ele não vê que... Ele vê tudo distorcido, na verdade. Que, ele tá, né? que quem está ali com ele é a criança que acompanha ele, que é o discípulo dele, na verdade, não é uma criança. Né? Ele está sendo enganado o tempo todo. Então, tem essa, essa analogia que eu acho muito interessante, que é o discurso religioso cego, que a resposta para o mundo, para qualquer questionamento, vem por meio da violência. Né? Eles são... Uh, eles recebem, só assim para contextualizar, né? eles recebem um casal negro de andarilhos na, ali na cidade deles e eles, essas pessoas negras eles tentam se inserir na comunidade, só que eles sofrem racismo. Exatamente. o cara por causa do trabalho a mulher por causa da gravidez. da gravidez e porque eles dormiam juntos também, tem uma cena em que eles estão dormindo numa casinha e as pessoas estão olhando eles pela janela e eles estão literalmente só dormindo e eles, eles estão, estão, dormindo estão abraçados. literalmente só dormindo abraçados né uh, tem, e aí esse cara do chapéu preto ele nasce quando essas pessoas negras são estão sendo punidas por serem negras e porque, porque querem ir embora, né e o que eles tinham quando eles chegaram lá, que eram dois cavalos, era uma carroça, uh, tecidos e objetos... São tomados deles e eles não devolvem. E aí cria-se uma situação... Eles e aí, tentam fugir e aí eles são culpados de, de pegar os próprios cavalos. Ah, é verdade. Eles são acusados de roubarem as coisas que são deles. Exatamente. Né? E aí eles vão ao julgamento e eles são cegados, uhum. né... E aí antes disso o cara já tá vendo eles distorcidos... Ele fala com a mulher e enxerga um rosto distorcido... Assim como se fosse um, um demônio. demônio... né E ele se exalta com ela e grita com ela em público... E aí eles vão ao julgamento e são cegados... E aí antes de morrer... A mulher ela amaldiçoa ele... né E aí, aí começa o sobrenatural... Porque enquanto ela tá amaldiçoando ele... A bíblia dele pega fogo o lugar onde eles estão começa a pegar fogo e aí tudo tudo tudo, tudo toda a cidade pega fogo toda a vila pega fogo né uhum. e aí esse cara antes dele morrer o capeta se apresenta para ele né no formato de criança que era o menino então que, tava com que ele era, era o menino todo. que estava com ele o tempo todo que é o um menino que ele achou no meio do mato perdido depois e que ele perdeu a, a família a família, a família dele, a mulher né? e a ele estava enterrando a uhum. família e aí naquele momento o capeta se apresenta para ele e ali nasce o pacto né de, de Uh, quebrar essas pessoas por dentro e essas pessoas são uh, exclusivamente pessoas negras exatamente né? ali nasce o pacto racista, digamos assim é. de que uh, naquela região os negros serão sempre amaldiçoados e torturados e intolerados enfim, e, tem uma, intoleráveis, e né? tem uma
0: passagem interessante também nessa nesse, nessa história né, que fala do, do homem do chapéu preto que quando ele questiona a Bíblia, né, buscando uma resposta do uhum. que fazer com eles, com essas pessoas negras que chegam lá pedindo ajuda, o menino, né, que é o diabo, barra menino, dá para ele uma passagem que diz que os forasteiros devem ser usados como, como, como escravos por eles, porque eles são de fora, são diferentes, né. Sim. Então já traz essa, essa conotação de que se é de fora, se é diferente, a gente pode abusar deles porque uhum. eles não são gente, eles não são dos nossos, né. Então, assim, é nós versus eles, uhum. né, é nós versus os outros, o sim. tempo
1: todo. sim. É o que eu acho interessante também é o uso da palavra eles, né? Dan, enfim. Uh, ao longo da série, ela vem de uma maneira muito sutil, mas é sempre nessa questão de nós brancos, eles negros, nós, nós negros, negros, eles brancos. brancos, né? E é isso que, enfim, enriquece mais as discussões, né? E no caso, a, a Lucky, ela começa a ver o homem negro quando ela chega na casa, né? O homem de chapéu preto. O homem de chapéu preto, exatamente. Quando ela chega na casa. E aí tem aquela questão de uh, acharem que ela tá ficando louca, né? A mulher uh, perturbada, traumatizada. E... Só que ao mesmo tempo, eles entre si, eles não falam sobre o que aconteceu. Eles sabem o que aconteceu, mas eles não falam, eles não escutem. Um... Eu acho que
0: o marido tá dando espaço pra ela, né? Porque é uma coisa tão horrenda e que tu não consegue nem mensurar a dor e a raiva que isso deve causar uma pessoa que tu não sabe nem direito como como lidar com a situação né tipo o marido não não saber se se menciona o que aconteceu porque Sim. ele se culpa o tempo todo né
1: é eles eles se culpam né mas uma se for por fazer alguma crítica na minha opinião é a passividade do Henry em relação ao que aconteceu assim eu achei que ele ia reunir familiares e eles iriam atrás daquelas pessoas... E ia ser feito justiça... E enfim... Uma, e, assim... Uma mão lavar a outra... Sabe? Então assim... Olho por olho, dente por dente... É meu filho... Sabe? Era um bebê, era uma criança... Violentaram a minha mulher... Violaram a minha casa... A minha família... E eu achei que ele ia responder... assim Não exatamente da mesma maneira... sim Mas eu achei que ia haver uma reação muito mais na mesma proporção do que simplesmente se mudar para um bairro branco para sofrer ainda mais. É,
0: e já que tu... vamos falar do Henry, né, do Henry Emory, né, que é interpretado pelo Ashley Thomas, que ele, ele, é um, ele é engenheiro, ele é formado, ele tem diploma, ele foi pela, passou pela faculdade, com certeza em questão de segregação racial, provavelmente sentava lá no fundo da sala, os brancos pra frente não narra isso na, na série não, mas, mas a gente vai presumir que sim porque era esse contexto que tava lá na, nessa, nesse período da série né? ele recebe uma proposta de emprego para Los Angeles, que é onde ele vai comprar essa casa, pra onde vai desenvolver essa, essa questão né, com, com essas entidades e com a violência, o racismo né vamos dizer o nome certo, só, a violência esse racismo né, com, com os vizinhos e tudo mais
1: e aí, como se não bastasse os vizinhos, ele também vai sofrer racismo no trabalho, né? Ele é engenheiro, então eles, eles fazem desenhos, cálculos e tudo mais. E ele tá na parte de projetos, então uhum. o chefe dele trata ele como um funcionário inferior. Ele é o único, branco, o único preto no setor, né? Uh, ele às vezes tem que fazer o trabalho de duas pessoas e o
0: chefe dele questiona porque ele não fez o trabalho do outro, é, né?
1: Exatamente, tipo ah, essa tarefa tá incompleta e aí ele diz que a parte dele foi feita e aí o chefe pergunta, tá, mas por que que tu não fez a parte do outro fulano, né? O chefe dele usa termos racistas o tempo inteiro pra falar com ele e ao mesmo tempo é aquela pessoa que te fala assim não, mas eu super te entendo, eu sei como é que é. Eu tenho família ah, também. Eu também tenho família, eu sei como é que é lidar com essas questões. E tu vê que é uma coisa assim super vazia, super clichê, super assim... Não, cara, tu realmente não sabe. Tu tem que calar tua boca e levar uns socos na cara, sabe? Pra ver se tu aprende. A vontade de dizer essa, realmente. Né? E ao mesmo tempo, ele usa uma expressão que eu lembro até hoje, assim... Que me deixou um pouco perplexo, porque eu entendi o contexto de... De onde vem Que quando o Henry Ele faz algo que agrada o chefe Ou ele tá perto de conseguir fazer uma, um, Se envolvendo num um projeto grande né O chefe fica satisfeito com ele E fala Ataboy é, Que é tipo bom garoto Que é um negócio que tu só vai falar assim para um bicho, tipo um cachorro exatamente. Sabe? Quando o cachorro pega a bolinha é, né? Tu joga um bolinha, cachorro pega a atrás, bolinha, o cachorro Tu fala
0: isso é uma expressão em inglês, né? que é araboi, que, é que só fala para animais. Exatamente. Que não fala para
1: seres humanos. Não fala. E aí eu tenho situações em que eu mostro o Henry olhando um objeto cortante, olhando para o pescoço do, do chefe e cogitando fazer, enfim, uma catástrofe. né E a
0: gente e de, e de tanta violência que a gente vê essa família sofrendo, a gente fica assim,
1: Bah, né? Podia, né? E tem questões em que momentos em que ele vai, aquela cena em que ele vai para o banheiro e, e dá um grito. E dá um grito, só que para ele Abafar. gritar, ele enche a boca de papel. E grita. Né? E é, isso aconteceu com o criador da série. né É importante ressaltar que isso é um dado da biografia do... Little do Little Marvin. que entra na história. Que é uma situação em que, pelo que entendi naquela entrevista, ele disse que viveu. Né? E ele adaptou pro Henry.
0: E uma coisa interessante que tu fala, assim, de... O Henry sempre tem que fazer o trabalho dele muito bem, ele não pode pisar na bola, porque ele é negro, né, então qualquer deslize ele vai ser mandado embora, uh, e ainda tem que fazer o trabalho dos outros, de outros dois, três colegas, uhum. e isso fala muito com as pessoas negras que ouvem desde pequena, tu tem que ser melhor, tu tem que fazer o melhor, tu tem que fazer o melhor, tu tem que ser bem, tem que tirar nota melhor, sempre o tempo todo, por quê? Pessoas negras não tem passe livre, não tem passe livre, se tu tem um mau aluno Tu vai receber bilhete, tu vai ouvir, teus pais vão, vão te xingar, os professores vão, vão te xingar também, né? Então, eu, por exemplo, desde pequeno eu ouvia. Tu tem que ser o melhor, tu tem que fazer sempre, tu tem que fazer o dobro dos outros, né? Até fazer um link com a série Scandal, né? Que a Olivia também ouvi isso do pai dela. A Olivia, Ele é uma advogada negra e o pai dela é um cara negro, né? rico e tudo mais nesse contexto. Eles são bem de vida e tudo mais, classe média alta. Só que ele sempre fala isso pra ela também. E isso é uma é uma fala muito comum né para quem tem pais negros, para quem tem família negra, ouvir isso. E eu achava que isso era só uma questão de meus pais querem que eu me dê bem na vida. Só que, na verdade, o que eles estavam me fazendo era me preparar para o racismo né desde pequeno. Eu fui morar com meu pai, eu tinha uns 6, 7 anos e desde a segunda série, mais ou menos, eu ouvia isso. Né, eu internalizei, então hoje ainda isso é uma questão que eu tenho que trabalhar bastante que eu me cobro muito, tem que ser tudo certo tem que fazer o perfeito, tem que tirar a melhor nota, tem que fazer o melhor trabalho tem que entregar tudo top e, e eu achava que era uma questão de meus pais estão cuidando de mim mas na verdade é, meus pais sabem que o mundo é racista e que o mundo vai cobrar de mim porque eu sou um cara negro e se eu pisar na bola o buraco vai ser muito mais embaixo então o Henry, ele passa por isso uh, o trabalho inteiro dele né?
1: Uhum. E aí, como se não bastasse, ele chega em casa e tem um, sei lá, uma assombração esperando ele, que é um Kunz, né, que é uma, é uma palavra degradante, assim, pra se referir a pessoas negras, né, e que aparece uh, negros, quer dizer, aparecem os brancos chamando ele assim, né e aí esse personagem ele ele acompanha só um Harry assim cada um deles tem um, uma entidade uma que entidade eles. má que acompanha eles em situações em que eles estão separados da família é vale
0: marcar aqui o que falou entidade de má né porque enfim marcando bem que são entidades
1: sempre que estão assombrando eles e fazendo é. coisas ruins não são entidades de luz não é, é. isso é. e são e são assim é exatamente o ponto fraco deles, sabe? Não é, eles não, são, eles não, têm, não, é, não têm uma relação de medo-medo, assim como, por exemplo, a Lucky tem em relação ao Homem do Chapéu Preto, claro. Mas na, no, na questão do Henry, é como se ele estivesse falando com outro homem negro. Né? Só que é um homem negro que sofreu mais que ele e que sempre estimula ele a, a sempre tomar a, uma ação que resulte num processo muito violento. É, e assim. Do tipo, literalmente matar. Uh, ele vai atrás do chefe, né, pra matar né? ele, incentivado pelo, por esse personagem.
0: E esse cara, assim, ele é um cara com a cara toda cara escuro, um, um pintado de preto, né? Porque não é um. Não é um tom de preto de pele mesmo, é um tom de tinta preta mesmo. E tem só os olhos e a boca branco, assim. E como a Alex falou, esse é um cun. Ela é uma expressão inglês racista, e ela engloba tudo de ruim, todos os estereótipos relacionados a pessoas pretas. O cara violento, o cara que não sabe ler, não sabe escrever, é ignorante, o cara como que nem um bicho, preguiçoso. Não, preguiçoso, não sabe falar o inglês direito, né, falando lá com os Estados Unidos, então, e é esse cara, esse contexto, né, que, que materializa essa assombração do Harry. Ah.
1: E ele fala assim, né? Ele, o inglês dele. Ele, ele é entruncado. Ele, ele é entruncado, é diferente, não é assim. O inglês que o Henry fala no dia a dia, no serviço, para mostrar que ele é um cara que foi para a universidade, que estudou, que é intelectual, enfim, né? E aí tu. Ele, é de outro, ele parece de uma outra época antes da do Henry, porque uhum. ele se veste com um chapéu super específico camisa, calças ele usa uma bengala ele parece um personagem de TV inclusive o Harry conhece ele através da TV, aquelas cenas em que tu tá olhando a TV e o personagem se descola e quebra a parede quebra a porta parede e começa a conversar com o Harry a partir daquele momento ele começa a acompanhar sempre o Harry em todos os momentos, enfim em todos os ambientes que ele está né
0: esse personagem, vamos, chamar, vamos, vamos batizar ele de Kun não tem nome, vamos chamar ele de Kun uh, o Kun ele materializa toda a, animaliza a, a animalização do homem negro. Por quê? Porque, falando de estereótipo de homem negro, tá? E tem uma cena que ele vai tomar cerveja com o Henry, ele bebe a cerveja e se lambuza todo, sabe? Uh, ele incentiva o tempo todo o Henry a tomar uma atitude violenta, de assassinato, de morte, o tempo todo. É, então, é... é uma questão que o Henry... Uh, e várias vezes o Henry... Vai, tem, uma cena que tem, um, tem uma cena que ele vai atrás do chefe dele pra matar o chefe dele o Henry fica ne, nessa, ne, nessa queda de braço o tempo todo de eu vou fazer alguma coisa eu vou fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa e junto a isso ele se culpa e o Kun ele reforça a questão de o Henry ser culpado pela morte do ele filho ele joga na
1: cara do Henry o tempo todo Sim. que ele não fez nada em relação à morte do filho e ele deixou passar e ele é enfim que tipo de homem que ele é né ele, onde é que ele estava quando a mulher dele precisou dele, onde é que ele estava quando o filho dele precisou dele, depois do que aconteceu, por que ele não fez nada, né enfim.
0: E assim, eu até penso que talvez o Harry não tenha feito nada, eu até penso que o Harry não tenha feito nada em relação ao que aconteceu com a mulher dele com o filho, no caso, ir atrás das pessoas brancas, justamente porque ele sabe o que já se, o que já se espera de um cara negro. Né? Uh, os vizinhos do Harry, né, quando ele vai pra, pra Los Angeles, lá naquele lugar ensolarado, bonito, racista uh, os caras tratam ele dessa forma, chamam ele de, de, de Kong, né de King Kong, naquele né, aquele gorila do cinema. É, o,
1: o vocabulário racista ele é assim, como alguém tivesse te falando assim, oi, tudo bem sabe, é Kong, King Kong Negro Nigga niga.
0: Um... Iniga e negro são expressões em inglês. Que... É, é como se, assim, trazendo, localizando aqui no Brasil, como se fosse um negão, só que alguém chamando outro de negão que nunca viu na vida. Não é assim, é meu amigo, é meu conhecido, e aí negão, não é isso. É um negão do tipo assim, e aí macaco, é
1: nesse nível. Mas, inclusive, no contexto norte-americano, se tu é branco e mesmo que tu seja amigo da pessoa, eu acho que tu não pode falar, né? Não, mas eu digo aqui no Brasil. Uhum. A próxima... Uh, podemos pular então pra... Seguir, né? Pular, né? Seguir pra Aubrey Emery... Não. Ela é uma adolescente... Então ela tá naquela fase assim... Da menina que tá se descobrindo... E que não quer ser igual a mãe... Porque ela tem uma leitura muito negativa da mãe dela... Em relação ao trauma, né? E tem momentos em que ela e a irmã falam... Sobre a mãe estar enlouquecendo... E elas querem crescer e não serem loucas... Igual a mãe dela... E ela diz, não, a, minha, a nossa mãe não está louca, ela está passando por um momento difícil e tudo mais. Né? E ela tem que se dividir né, entre essa questão de se, dela tentar viver a juventude dela, que está recém começando, numa sociedade racista, e ter todos esses problemas dentro de casa e tentar, enfim, fazer o melhor com, com o que tem. Né?
0: Porque todos eles, eles estão enfrentando várias coisas ao mesmo tempo. né Por exemplo... A Ruby Lee, ela tá enfrentando o racismo na vizinhança, o racismo na escola e o racismo internalizado dentro dela, na cabeça dela, uhum. que é a entidade que assombra ela, né? Então, ela tá no racismo 24 horas por dia Sim. e uma pressão psicológica te...
1: que não para nunca, né? Sim. A Ruby Lee tem uma cena em que o pai dela larga ela na escola e a partir do momento assim que ela sai do carro e começa a caminhar, automaticamente uma menina já se atravessa na frente dela... Uh, enfim, tentando intimidar Ela é a única negra da escola Pelo que se dá a entender Ela é a única pessoa negra na sala de aula uh, Ela gosta de poesia, de literatura Ela então, lê bastante, né? Ela lê muito Ela e... conhece autores Exatamente, tem, tanto que tem um momento em que ela tá na aula E a professora faz uma pergunta E ela é a única que levanta o braço pra responder E quando ela começa a falar Toda a turma começa a imitar um som de um gorila sim né? E aí elas fica extremamente assustada, enfim, e a professora também, e aí ela vai, sai da sala e vai para tipo, para diretoria, alguma coisa assim, né, e aí lá ela conhece uma menina branca, de olho azul, azul, cabelo lixo, padrão, isolouro. líder de torcida.
0: Uhum, aquele padrão, assim, idealizem aquelas líderes de torcida de filme americano,
1: é essa personagem. É, só que com um uniforme um pouco maior, né, porque a gente tá falando de outra época. E aí a menina automaticamente demonstra empatia por ela, diz que ela é, é bonita.
0: bonita. Detalhe, né? né? Ela fala assim, tu é bonita pra alguém
1: de cor. Exatamente, tu é muito bonita por uma menina, por ser uma menina negra, né? Não, para uma menina Isso. negra tu é
0: muito bonita. Exatamente.
1: E aí ela, hum. auto, assim, de início tu, tu pensa assim... Tem essa, essa guria que ela vai fazer...
0: Assim, ela, eu achei... Quando, quando ela surgiu, assim, essa personagem... Essa entidade... A gente vai descobrir que é a entidade depois, né? Mas eu achei que ia ser, assim, alguém que ia aproximar da Lee... Pra pegar uma peça racista nela. Foi a primeira coisa que eu pensei. Tipo, ah, essa amizade não é de verdade. Uhum. Porque, assim... Na série... Digamos, assim... Praticamente todos os brancos que aparecem na série estão contra a família negra, são, são racistas, fazem alguma coisa contra eles, de alguma forma, né, então, quando surge essa personagem, quase que uma salvadora branca, né, a gente já fica assim, um vai dar ruim.
1: É. E aí ela, e a, ela começa a abordar a Ruby Lee sempre na escola, nos intervalos, e ela leva a Ruby para pra ver, assim, coisas que acontecem atrás das, das arquibancadas, tipo, os namoradinhos se pegando... Uh, e aí tu entende que ela está só a, a Ruby vendo esse fantasma e alucinando quando ela é encontrada dentro do armário do Zelador e o Zelador abre a porta e só tá ela lá dentro. Né? Então tu fala assim, não tinha como a menina ter saído porque elas estavam trancadas por dentro. E o zelador abriu a porta e só tava lá. lá. E o zelador era a única pessoa negra. Né? Uhum, e, ele, e ele inclusive decide não denunciar ela. Porque ele fala, ah, se teus pais te colocaram nessa escola, eles querem um futuro melhor pra ti. Exatamente. Então ele finge que nada aconteceu e ela segue a vida dela, né? E a gente como espectador já entende. Então, olha só, só ela tá vendo aquilo ali e não vai e dar bola. E ela
0: também é uma entidade. E ela gente é, a é uma gente entidade. A gente, uma entidade ruim no caso, né? É. A gente reconhece isso. E essa personagem, essa entidade, essa menina loira, branca, padrão, enfim, de torcida dos anos 50... É que ela materializa a questão da pressão estética, né? Da beleza, Total. da beleza branca. Porque ela é uma guria padrão, ela é magra, ela é ela é bonita para os padrões da época, né? Para os padrões brancos da época. E ela se aproxima da Ruby Lee. Então, isso para Ruby Lee, na cabeça dela é como se, assim, eu recebi um selo de uma pessoa branca é né? a legitimação, exatamente uma pessoa branca legitimou minha beleza ela falou que apesar de eu ser negra, eu sou bonita então eu sou bonita, né que bom que eu sou bonita e elas uh, essa entidade, ela compartilha maquiagem com ela, Sim, ensina né? ela a alguns passos de líder né então ela, ela materializa isso assim a beleza branca que assombra uma, uma mulher negra do início da série até o final
1: assim. sim, e o contexto em que tudo isso acontece é maravilhoso porque infelizmente né, ela, tudo acontece só na cabeça dela né? uhum, ela, quando ela está sendo maquiada pela menina ela não está, ela está imaginando tudo tem aquela cena em que ela abre um espelhinho, um coisinha de maquiagem e que, aqueles que veem o pó e o espelho e ela se olha no espelho e ela tá com os olhos azuis. Sim. Ela fala, eu não gostaria de ser negra, eu não quero ser igual a minha mãe. E aí a menina diz assim, ah, então é só tu... Olha para ti como é que tu tá agora. E ela olha, ela é uma os braços dela são os braços de uma menina branca. Aparece os braços de uma menina branca. Ela tá com o um olho azul, então ela começa a se achar bonita. Né? Porque ela tá se tornando branca. Porque ela tá se tornando branca. E eu acho que isso é uma, uma alegoria para uh, as pessoas que são negras e que passam por esse processo de tentar uh, mudar a sua estética para parecer com pessoas brancas, tipo cirurgia para o nariz, uh, alisar o cabelo, uh, enfim, tentar incorporar um comportamento né, que se oponha aos signos da, da negritude, da, da negritude é desde assim, de se vestir até como agir. Assim, um ponto né?
0: importante é, não tem nenhum problema fazer uh, intervenção Sim, estética. Era isso que eu ia ressaltar. Não tem nenhum problema fazer, alisar o cabelo, não tem nenhum problema tu querer usar lace, não tem nenhum problema tu querer mudar tua nariz e teu corpo. Uh, só que a gente está comentando aqui é que essa pressão estética é, o que que tá te
1: motivando a fazer isso? Exatamente, até porque todas as... A... A Ruby Lee, a irmã dela é a Maria, elas três têm um cabelo liso, né? É. Todas as mulheres negras que aparecem na série, elas não têm afro, elas têm, elas têm um cabelo liso. E eu acho que é justamente para mostrar o, a, o padrão e a pressão estética da época. É, exatamente. Pois é, e aí tem a cena que aparece inclusive no trailer, né? Que ela tá, a Lucky, tá penteando a filha mais nova. A Grace. A Grace, e ela tá fazendo aquela coisa com pente aquecido no fogão, pra né, para alisar o cabelo. Uhum. Então, sim, se você é uma pessoa negra e você quer ter o seu cabelo liso, tenha. Só que eu acho que a gente tem que entender que para algumas algumas pessoas fazem uma leitura mais crítica em relação a isso por uma questão de pressão estética, né? E essa pressão estética a gente sofre até hoje. E algumas pessoas querem se libertar disso e querem aceitar o seu afro, por exemplo, e eu acho que tá tudo bem, cada um sabe sobre o que faz e, enfim, as pessoas têm autonomia sobre os seus corpos, né? Ou deveriam ter, pelo menos, né? Pelo menos deveriam ter e, na série, essa questão da estética em relação a uma menina que está iniciando a sua adolescência, a aparência é o que mais uhum. importa para uma pessoa que é adolescente, né? Uhum. A tua aparência é o que te valida ainda Se mais aceito ser no aceito, grupo. exatamente. E pra mim o ápice do que a Ruby faz assim no ápice do surto é aquela cena em que ela olha uma, uma lata de tinta branca dentro do armário e automaticamente assim tu entende o que ela vai fazer porque se dá um zoom assim na, um close na, na lata e tu pensa assim, não. Tipo, por favor, não fazer isso.
0: Sabe, tu sabe que ela vai fazer, mas ao mesmo tempo tu fica torcendo pra que ela não faça. Pra né? que ela
1: não faça. E aí mostra ela abrindo a lata e colocando a mão muito... Assim, bem devagar dentro da lata, assim. Quando ela tira, ela tá com a mão toda branca. E aí tu pensa, não, faça isso, garota. E ela faz, ela se pinta
0: toda de branco. Exatamente. Porque, assim, quando a Ruby Lee, né, que é a filha mais velha adolescente, e a Grace, que é pequena, elas ficam dizendo que não querem ser igual a mãe, elas não tão falando só, assim... Minha mãe tá em surto e eu não quero surtar igual a ela. É, eu não quero ser uma mulher negra igual a minha mãe. É, que passa pela situação que a minha mãe passa. Exatamente, faz. porque assim... Naquele contexto e hoje ainda ser pessoa negra, homem ou mulher... É sinônimo de violência, sinônimo de racismo. Infelizmente ainda é uhum. assim. Né? Então, e ela já entendem que as pessoas brancas têm passe livre. E continuam tendo hoje ainda. <risos> 2021 continuam tendo. Homens e mulheres brancos têm passe livre para muitas coisas. Então, assim, ela, essas meninas, elas não têm nem não são nem jovens adultas ainda. E elas já entendem isso. A menina mais nova deve ter, o que Uns 5, 6 anos. E ela já sabe disso. Olha, pessoas negras são violentadas, são abusadas, são uh, torturadas todos os dias. E eu não quero isso. Eu não quero ser igual a minha mãe. Uhum. E esse não quer ser igual a minha mãe é... Não quero ser uma pessoa negra. Não quero ser uma mulher Sim. negra. É. E, nesse, e nesse ápice, assim, nesse quase final do arco né, da da Ruby Lee é isso assim ela citou ela se sente se tornando uma, uma uma jovem branca né?
1: sim e tem uma cena em que mostra ela fazendo uma coreografia de líder de torcida super empolgada e mostra várias meninas que são as outras líderes de torcida em volta dela torcendo por ela para ela dançar e aí tem um corte e aí aparece ela simplesmente dançando sozinha num parece um, um Tipo assim, um, um, depósito, programa, um assim. depósito na escola. E aí a única coisa que eu conseguia sentir era muita pena, assim, do tipo. Nossa, ela tá literalmente delirando num grau assim altíssimo, né? E eu fiquei super ansioso pra ver qual era o desfecho. E a pior coisa. E a coisa. A, o desfecho mais triste possível, né? Ela se pinta toda de branco. E no dia que tá tendo aquela tradição, a tradicional queima da fogueira uhum, antes dos jogos. Isso. né ela vai pra lá entre os colegas dela... Que são pessoa, a maioria é pessoas brancas... E ela é zoada por todo mundo... Porque ela tá toda de branco... E chega no meio deles... E ela acha que vai ser recebida de um jeito... E aí ela, ela é recebida ela de primeiro, outro...
0: Ela primeiro fica emocionada né, com isso... Porque ela se vê branca... É. E aí quando as pessoas começam a rir... Ela entende o que tá acontecendo... É quase como se ela tivesse aquele período na escola... Com essa menina branca... Essa, entidade, essa de menina branca... Né, que assombra ela... É quase como se fosse... Ela estivesse em trans o tempo todo, né? E ali quando ele, ela, ela tem essa, essa visão das pessoas brancas... Os, os colegas dela, de aula, A escola inteira rindo dela... Ela sai do trânsito e ela sai dali correndo, né? Ela, e daí ela volta pra casa.
1: Isso. E aí em casa tá acontecendo já N coisas... Tá o mundo caindo... Tá assim todos os espíritos aflorando... Uma correria do caralho... Os vizinhos tentando matar eles de tudo quanto é jeito... Literalmente. Tá, gente? Exatamente. E aí tem a outra menina Que é a a Grace né? E para variar aquela coisa As crianças sempre são as primeiras a ver As coisas sobrenaturais e ninguém acredita Nelas, né Isso se manteve assim o, o tradicional né? E a, essa menina A Grace, ela sempre anda com um livro E no livro tem um personagem que é a Miss Vera e a Miss Vera é uma professora Isso,
0: é. como a mãe dela Assim, a A que é professora, né É
1: e aí tem a questão que eu acho que tu destacou também, que é a questão da educação, né? E ela, assim, ela assim, ela tá ansiosa para que chegue o um momento em que ela possa começar a frequentar a escola.
0: E ela só começa a ver essa entidade quando ela chega na na vizinhança todos eles, na verdade, né? E quando eu tava assistindo a série, me marcou muito assim essa questão da educação, porque tem uma cena que eles estão jurando a bandeira norte-americana, tem todo um enredo, tem um ensaio, tem palavras que eles têm que falar, né, jurando, a, jurando lealdade à bandeira norte-americana. Eu, como um cara negro aqui no Brasil, eu fico pensando, como que tu vai conseguir ser leal a uma nação que te tirou da tua terra original, no caso, foi arrastado do continente africano para os Estados Unidos, né? Falando de lá, te escravizou durante séculos, quatro séculos ou quase quatro séculos. Como que tu vai jurar lealdade para uma nação assim que ainda hoje trata tu e os teus como animais, como coisas, né? E, e a educação muitas vezes, se não a maioria, ela é racista ainda. Porque, assim, praticamente tudo, se não tudo que é feito numa sociedade que é racista, que tem uma estrutura social racista, é racista. Né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem uma lei de 2013 se eu não me engano, que é para incluir o estudo da história africana né, nas escolas. E, ainda assim, a gente não vê isso com frequência. Eu me formei em 2010 no ensino médio, e eu não tive uma aula específica sobre isso. Os meus livros de história da escola, do ensino fundamental e médio, não mudou nada da lei, né? Eu estava lá pela quarta série e não mudou nada com a lei, assim. A lei não foi colocada em prática na minha escola, pelo menos. E eu saí da escola pensando que a princesa Isabel tinha liberto os escravos. Eu saí da escola não sabendo que vieram pra, foram trazidos para cá... Uh, pessoas negras que eram que eram princesas que eram príncipes, que eram reis que eram os que eram rainhas que eram grupos étnicos diversos, porque assim a África não é um país, a África é um continente é um continente africano, tem dezenas de países lá não é, não é assim, meia dúzia de pessoas que vieram pra cá e vieram de barquinho na classe de luxo, não foi isso que aconteceu pelo contrário, mais de 4 milhões de pessoas negras foram trazidas do continente africano pra cá, né muitas pulavam dos navios, muitas pulavam do navio para cometer suicídio, muitas morreram no caminho, né? Então foi todo um processo histórico e que a educação ela não traz, a educação ela não, ela não cria esse pensamento, não desenvolve esse pensamento crítico aqui, né? Então essa questão da educação fica muito explícita, tanto porque a Vera é uma professora Quanto porque essa, essa cena muito marcante da bandeira, né? De jurar lealdade na sala de aula com uma bandeira. Sim, e
1: tem um momento em que ela tá jurando a bandeira, ela vê a Miss Vera, né? Olhando ela pela rua, assim, da janela da escola e ela trava, ela não consegue falar. E aí ela começa a falar coisas que a mãe dela falava, né? E aí a professora acha que ela já tá alucinando e a, a mãe dela é chamada na escola... E aí, a, enfim, resumindo, a professora diz que aquele não é um lugar para a filha dela, né? E aí, a Luck, como não tem papas na língua, diz que nitidamente não é um lugar para a filha dela mesmo, porque a filha dela estava sendo discriminada, né? Só que tem uma outra questão que é... Eu acho que, assim, positivamente, a gente está falando de uma educação mais horizontal e libertadora atualmente... Essas questões que tu colocou agora Sobre a história do racismo no Brasil Tem sido trabalhado de uma maneira Muito mais sistemática né? Decolonialidade é um conceito lugares, super né? amplo Só que eu acho que Depende exatamente do lugar que tu tá Se tu é alguém que frequenta uh, O círculo universitário e Principalmente se tu for De humanidades Esse é um assunto que tá em, super em pauta Em tudo que tu for olhar Tem uma perspectiva decolonial Pelo menos na minha área assim, das artes, tem muitos artistas trabalhando com isso artistas LGBT, artistas feministas.
0: Alex, pode explicar para nós um pouco o que é, o que é essa ideia decolonial? Porque talvez muitas pessoas assim não estejam familiarizados com, com esse então, conceito. Então,
1: a partir do momento em que teóricos da América Latina começaram a questionar a maneira com que a história foi escrita e como essas narrativas foram sistematizadas, né? Só que a gente está falando de pessoas que já estão atuando dentro da universidade. Então, até que isso chegue num aluno de ensino médio, de ensino fundamental. Na periferia? Na periferia, leva muito tempo, né? A gente está falando cheguei. de intelectuais, de doutores em sociologia, em história, em filosofia, em artes, que estão uh, propondo uma outra abordagem da história. Então, todos aqueles clássicos que a gente é obrigada a conhecer como um referencial, assim, uh, Kant, Hegel, Finkel, eles são na minha área, pelo menos, que é a história da arte. A gente coloca tudo isso em perspectiva, né? Quando a gente olha, por exemplo, para as obras dos artistas que vieram para o Brasil registrar os negros, tipo Debreu ou Guendas, a gente vê que aquilo ali era mais uma catalogação do que havia aqui, né? Como se fossem do bichos, que, né? Do que um registro histórico. histórico. E durante muitos anos isso foi lido como obras que fazem um registro da história. Só que esse registro da história, ele nunca foi colocado numa perspectiva que valorizasse o ponto de vista e a narrativa a partir de quem está sendo colonizado, né, então hoje por exemplo, tu olha para uma obra um quadro do Debreu, do Rugendas, enfim, e tu automaticamente pensa, isso aqui é sobre racismo, isso aqui é um... foi aqui que deu... começou a dar tudo errado, entendeu é a partir daqui que a gente precisa discutir a história do Brasil para entender porque que tá dando tudo errado, porque que a gente tem pessoas falando sobre racismo na internet com tanta ênfase né com tanta, frequência. com tanta frequência
0: e o pensamento decolonial ele é extremamente fundamental pra gente derrubar a estrutura racista, né derrubar o racismo estrutural por quê? Porque como ela estava explicando esse pensamento decolonial ele vem para confrontar o que a gente já tem de marco hoje na sociedade enquanto esse discurso branco, hegemônico de um cara branco, hétero é validado como único a ser falado as experiências de quem vive em quilombos os indígenas né, que vivem em aldeias a, a, o, o conhecimento popular tudo isso é jogado no mesmo pacote e, diz, e dito assim, olha só isso que esse cara branco está dizendo tá certo tudo que foge disso aqui está errado então o pensamento decolonial ele vem para dizer olha, o que o cara branco está dizendo pode ser válido naquele contexto ali, mas aquilo ali ele não é a única, ele não é o único conhecimento do universo, né? É para tirar as pessoas brancas desse lugar de protagonismo, né? Para colocar outras vozes para ser faladas
1: juntas com essa voz, né? Sim, a gente tem uma inversão de, de protagonismo, né? E não é só uma questão de uma de um de uma esfera Uh, social, por exemplo são os índios, são os negros, são as mulheres são os latinos são, enfim todas as pessoas que estão à margem né, da da posição em que alguém branco, é ter o classe média alta, ocupa todas essas pessoas que foram jogadas para as notas de rodapé estão assumindo o protagonismo das suas próprias histórias e escrevendo as suas narrativas né? e isso faz a gente conseguir reescrever a história a partir de novas perspectivas que é o que interessa mais, eu acho, hoje em dia né? aquele tipo de conhecimento enciclopédico uh, não satisfaz mais né? a gente quer saber como é que é enfim uh, as perspectivas, por exemplo de uma mulher que trabalha com artes no Brasil, na América Latina de um negro que trabalha com artes na, na favela de um índio que faz arte lá na, na sua aldeia a gente quer outras vivências, outras histórias que venham ampliar a compreensão que a gente tem no nosso caso de Brasil e América Latina. A né? gente quer
0: descolonizar. É a gente. Eu faço especialização na PUC né, em Direitos Humanos e eu tive uma aula recentemente com a Djamila Ribeiro que ela estava falando sobre descolonizar o conhecimento e é justamente isso que a gente está falando. Como eu estava dando o exemplo ali né, da da Grace né com a escola e também da minha própria experiência o meu conhecimento ele foi colonizado porque a perspectiva que eu tinha na minha escola e até o ensino médio, até ingressar na faculdade, na verdade, era do branco vencedor, era de quem venceu, entre muitas aspas, a guerra, né? as batalhas. A gente não tinha outras perspectivas, eu nunca li na minha vida... Uma fala de uma pessoa negra que fugiu lá de uma, de uma fazenda, lá nos anos 1500, e foi morar num quilombo para se proteger, para conseguir viver. Eu nunca li um relato dessas pessoas na minha vida. Isso seria fundamental para a minha construção como homem negro, sabe? E de outras pessoas, como homens e mulheres negros né? Também. Então, descolonizar o pensamento é isso. É tirar esse discurso hegemônico e branco, e elitista do centro, e dizer, olha, tem outras milhares de vozes para serem ouvidas e outros conhecimentos para serem disseminados para serem compartilhados e todos podem viver uh, se complementando, compartilhando e cada um tem seu espaço tem sua importância então agora já que a gente falou dos personagens né, falou da Lucky, do Henry da Grace, da Ruby Lee a gente vai falar um pouco sobre as críticas da série, né, Alex? Uh, as críticas, elas, tão, elas são bem mistas. né No site Rotten Tomatoes, por exemplo, que ele é um site que agrega resenhas de consumidores e críticos de produções audiovisuais, a série Dem ela recebeu uma pontuação de 73%, tanto da crítica quanto do público em geral, né? E o principal comentário de quem não gostou da série é que Demo ela explora a dor de pessoas negras é que ela é muito violenta e que ela é uma violenta gratuita e que ela não tem uma mensagem explícita, não tem muita clareza, as pessoas não conseguem entender exatamente por que, que tem aquelas entidades lá, por que, que aquele terror está lá daquela forma. né E quem gostou diz que a série Demo, ela tá para mostrar as violências de que pessoas negras sofrem, que essas entidades elas têm uma mensagem sim. Então, tá bem dividido, assim, esses comentários. E até para nas mídias sociais, né, Alex, a gente, a gente lê bastante, a gente comenta bastante, né, sobre, principalmente no Instagram, que a gente passa a maior parte do tempo, né, quando está nas mídias sociais, uh, eu vi esses dois discursos principais, assim, essas duas falas, de quem apoia
1: e de quem, é, de quem não gosta muito da série, né, de que é uma violência gratuita. Uhum. Eu, particularmente, como já me manifestei antes, eu achei uma série maravilhosa, foi a melhor coisa que eu assisti em 2021. Não sou uma pessoa negra, mas, assim, tenho os meus gatilhos como qualquer outro ser humano. Entretanto, pra mim, o que faz a série ser maravilhosa é ela tratar de uma maneira muito explícita a questão racial na América como um todo, né? E eu lembro que eu vi no Instagram mesmo da Whoopi Goldberg. É Whoopi, né? Uhum. Whoopi Goldberg ela falando que Dan foi a coisa mais assustadora que ela assistiu depois de O Exorcista né? então eu entendo o desconforto dela e o quanto ela ficou impressionada e impactada, mas ao mesmo tempo tem aquela questão assim a gente precisa que isso exista no mundo entende? Uhum, sim. Uh, tudo bem tu não está no momento para assistir, assistir a série, a série. Uhum. isso é super compreensível, somos seres humanos entretanto eu acho que invalidar o esforço e a produção das pessoas que estão envolvidas nisso uh, sem buscar saber, sem por buscar saber o porquê é, uhum. é ser muito literal e ao mesmo tempo não querer dialogar com Exatamente. a série com o que está sendo levantado com as questões que estão sendo levantadas e ao mesmo tempo presumir que as pessoas que produziram a série são muito ignorantes e são pessoas brancas, e são pessoas brancas sabe vi alguns sites que fizeram resenhas assim muito positivas e outros que fizeram resenhas negativas, youtubers, influencers. Só que assim, críticas sem fundamento, sem fundamento, pesquisa, é opinião sem e opinião não é informação no mundo das ideias, assim, se a gente quiser fazer uma coisa, uma discussão mais aprofundada né
0: assim, tu pode dizer que a série não te cativou que tu não, ach... não gostou da série é, uma, é, um, é, uma, é um direito que tu tem dizer se tu gostou ou não, mas no momento que tu diz assim, a série não passa nenhuma mensagem, a série não faz sentido, é assim é o mínimo, tu não foi assistir um vídeo de 10 minutos do Little Marvin falando sobre a série tem vários vídeos no YouTube, tem entrevistas no Google, né, se você escrever Little Marvin demo ou outros, tu vai ver uma série de pesquisas, <risos> né, lá uh, entrevistas que ele falou da Lina
1: Waithe também, explicando os porquês da série, né sim, eu acho que as pessoas uh, não é todo mundo que tem esse hábito mas é um hábito que eu tenho que é ler o que quem está produzindo a série pensa sobre, enfim, o seu produto, né o que está sendo colocado no mundo não sei se é porque eu trabalho com artistas, então assim, eu, o meu trabalho é estudar a criação de outras pessoas, né? Eu trabalho com pessoas criativas. Então eu sempre tenho o hábito de ler e escutar o que as pessoas estão fazendo e por quê. Pra entender o processo. Pra entender o processo, os motivos, os motivos exatamente. As né? Pra entrar no museu e não dizer o meu sobrinho faz isso, sabe? Pra não ser esse tipo de pessoa. Uh, eu assisti. Sou o tipo de pessoa que assiste entrevistas, ler artigos lê sobre, ler o... artigos, as produções, as produções, eu gosto muito de audiovisual também. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer esse exercício, sabe? Tudo bem ter a dúvida, mas não deixar a dúvida te levar para um lugar aonde tu vai ficar mais isolado ainda. Eu acho que é super legítimo tu falar qual é a necessidade de, de uma série dessas existir. Mas aí tu procurar a resposta com o criador da série entende, procurar a resposta com os roteiristas da série, porque é uma série que, assim, ela estourou, ela abalou, digamos assim as estruturas em algum nível e a mídia quis saber quem são essas pessoas, a mídia quis saber por que, que essas pessoas estão fazendo isso nesse momento, né e eu acho que invalidar esse trabalho só porque ele dá gatilhos, assim, tu criou um Instagram para falar sobre racismo, tu tá dando gatilhos em alguém Tu criou um canal no YouTube para falar sobre racismo. Tu que está criticando a série também pode estar dando gatilhos em alguém. Só que isso não deslegitima o trabalho que tu está fazendo, porque em algum grau tu está sendo relevante porque tu está informando alguém. Né? Tu está criando espaço de diálogo para alguém que talvez não saiba como abordar esse assunto, que talvez não entenda esse assunto, que talvez tenha passado por uma situação estranha no serviço e não sabe como lidar alguém que não sabe nada sobre isso e quer evoluir como ser humano e começar a estudar racismo como reconhecer realmente que vivemos numa sociedade racista e que quer se libertar disso num sentido mais crítico, mais analítico, numa abordagem muito mais profunda, né? E indo, assim, desde, sei lá... De Jamila Ribeiro até... Bell Hooks, Felipe Carneiro, Carneiro Lélia, Gonzalez, Lélia Gonzalez, a Transpreta, né, que é historiadora, youtuber e, enfim, faz um monte de coisa. Lilia né? Schwartz. A Lilia Schwartz faz as lives maravilhosas dela. Eu acho que, assim, uh, tem uma discussão correndo e não é todo mundo que vai gostar de participar dela, porque né, se essa série existe... Uh, oh. É porque são pessoas que entenderam que elas são vítimas de uma sociedade, né? Assim, racismo é uma coisa de branco. Então, essas pessoas negras estão respondendo a isso, assim. Nós estamos fazendo isso porque vocês criaram o racismo, né? Nós estamos criando essa família que passa por essas situações que, se vocês prestarem atenção, são causadas por pessoas brancas, não são pessoas negras. Uau, que surpresa! Né? Então, assim, uh, essa série existe justamente por conta de, das ações de outras pessoas né? não é fácil, eu, eu imagino que não seja legal, eu acho que é muito ingênuo pensar um, um time do nível de produção que foi ideando pensar aí ah, nós vamos criar essa série apenas para que as pessoas tenham gatilhos e vamos chocar a sociedade, esse é o nosso objetivo a pessoa que faz uma leitura como essa assim não Claro. Sabe, saia da internet e vá, vá estudar.
0: A série até poderia ter esse objetivo se fosse o objetivo dos criadores, mas não foi o objetivo dos criadores. Pode ter alguma produção, pode ter algum filme que só quer chocar, só quer dar medo, mas não é o objetivo de demo. O coração de demo não é esse. Né? O pano de fundo é racismo e o objetivo é vamos chocar para informar e para criticar e para levantar uma conversa sobre racismo estrutural. Não é simplesmente chocar por chocar. A, a série é chocante, com certeza. A série vai dar gatilho, com certeza. Mesmo que tu não seja uma pessoa negra. Se passou por algum tipo, de, algum tipo de violência, em maior ou menor grau, a série provavelmente vai acionar alguns gatilhos em ti que talvez tu nem saiba que tinha. Né? Mas dizer que a série ela é rasa, que ela não tem uma mensagem, é no mínimo não jogar no Google o nome dos personagens, dos criadores da série para dizer quem são essas pessoas e o que eles estão me falando. Assim, pra fazer... Assim, pra pesquisar, pra fazer esse roteiro, esse episódio do podcast, eu fui atrás de saber quem era a Little que era a Lena Wave. Eu nunca tinha ouvido falar deles na minha vida. Ou talvez eu tenha visto no meu feed, mas nunca parei pra, pra ler ligou. sobre. E isso, nunca não liguei o nome da pessoa, né? Eu gostei muito da série, né? Mas eu queria saber quem é, quem tá... Pro... Eu, eu também, como Alex, eu tenho essa, esse costume de assistir entrevista, de ver bastidor, de ver como foi feito aquele feito especial, de quem são os atores. Toda vez que sai uma série nova, a gente vai lá e começa a seguir todo mundo no Instagram, né? Primeira coisa. Ah, falou onde olha só. E a gente se troca, se troca os perfis, né? E vai uh, seguindo todo mundo no Instagram. E a gente fez isso também com o demo, pra, pra entender mais quem são essas pessoas, de onde que vieram, para onde estão indo, o que estão fazendo, né? E sobre a intenção da série a Alina Wave fez uma entrevista para Vogue em 31 de março, só jogar no Google tá lá, tá, tá gente? Uh, e ela falou que ela tinha certeza que essa série ia ser gatilho para algumas pessoas e que ela não ia ser fácil de assistir. Então eles já sabiam o que podia causar nas pessoas. Não foi assim, vamos chocar para chocar ou não vamos saber que estamos chocando. Ela tinha certeza, mas ela também sabia que era uma, é uma série muito fundamental e importante para esse momento que a gente está vivendo agora também, né? Uh, ela falou assim na entrevista. Mas não se trata de explorar a dor de pessoas negras. É sobre não permitir que o mundo haja como se nós, negros, devêssemos apenas estar bem. Há uma razão pela qual não estamos. Mesmo que o show se passe nos anos 50, o que aconteceu ainda nos afeta hoje. Não podemos ter medo de contar essas histórias porque essas coisas aconteceram. E
1: isso vale para qualquer uh, situação, porque nós que somos uh, pesquisadores a gente está se propondo a contar a história por uma outra perspectiva com uma abordagem crítica né? uh, então eu imagino que para quem tem o um racismo como tema de pesquisa é um ódio diário assim sabe é tipo aquele meme que eu te mandei assim Exatamente. o ódio do pesquisador negro é assim é ler artigo e passar raiva é. esse é o processo de de pesquisa de uma pessoa negra no Brasil sabe é. ainda mais quem é das humanidades e eu acho que só pra contextualizar, assim, quem não lembra ou não sabe quem é a. Alina. Alina, ela é aquela que foi no mitigala Gala com o Terno e que tava com uma capa que era a bandeira LGBT enorme, né? E ela também foi numa outra edição do mitigala Gala com o Terno, onde atrás estava escrito que as drag queens inventaram o Camp, porque o tema do pai era Camp. Então ela é uma pessoa que tá super ligada em pautas da. De, da comunidade LGBT. Ela é LGBT, Sim. né? Ela é uma mulher negra, sapatão, uh, produtora, escritora, enfim. vencedora de M. vencedora né? de M apenas, né? Só isso. Só só, 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 só isso, só um, né? né? E é. que tá ligada nas pautas, nos rolês, uh, é uma pessoa crítica e ela usa o trabalho dela. Essa é a maneira dela uh, combater o racismo. E eu acho que as pessoas têm que entender também que o artista, ele tem liberdade poética para traduzir isso que ele sente por exemplo, o que ele sente sobre o racismo, ele apresenta dessa maneira assim como o Maxwell Alexandre criou uma exposição inteira para falar que pardo é papel e não a cor da pele dele e das pessoas negras, entendi E essa exposição está viajando o mundo. Eu acho que as pessoas têm que entender que os artistas têm liberdade têm liberdade para trabalhar com o suporte que eles quiserem. Eu particularmente não separo Uh, assim, literalmente o que o Little Marvin fez do, do trabalho do Maxwell e Alexandre por eles habitar habitarem universos diferentes né o Little Marvin tá na Amazon é, streaming né e o Maxwell e Alexandre está no museu mas eu não consigo desassociar uma coisa da outra entende? tipo, ele tá falando sobre racismo aqui e o Maxwell tá falando sobre racismo aqui, mas assim no geral são pessoas negras que estão usando a plataforma que elas têm para fazer a gente pensar, para fazer a gente sair da zona de conforto para
0: gerar debate. São homens negros que parti que partiram das vivências deles, né? o Leroy Marvin transformou as dores e os medos em personagens, numa série incrível, e o Maxwell transformou essa essa ideia de, de colorismo, de cor, né, de, de dizer que pessoas... Negras com um tom mais claro, não são tão negras assim. De amenizar a negritude dizendo que é moreno. Ele transformou essas falas que são racistas numa obra, né? Num, é. numa, em várias obras, na verdade. É, ele coloca o negro
1: como protagonista, né? Com como pre... pretos no topo.
0: É, como protagonista, como eu gosto de falar é. aqui no, no, no podcast, né? Exatamente. Uh, o final da série, como eu falei lá no começo, quando tava apresentando, ela fala sobre racismo, sobre família também. né E no final a família ela é fundamental para a conclusão né dessa desse final é um final em aberto né um final aberto mas a família ela tem um papel de vamos nos unir para conseguir vencer tanto esses demônios que estão na, lá fora os vizinhos o racismo que está lá fora quanto para vencer essas entidades ruins que estão nos assombrando desde que a gente colocou o pé nessa vizinhança em Los Angeles essa vizinhança branca né então tem um termo que se fala bastante que é o aquilombamento, né? Que é esse, que é unir as pessoas negras para se fortalecer, para se para se unir realmente, né, para construir força, para construir uma rede de apoio. Então, essa série ela também fala sobre isso, apesar de eles não usarem esse termo lá, porque é outra realidade, né? Mas a gente pode entender que sim, o aquilombamento, a família, ela é assim um indispensável para que eles consigam superar toda essa merda que eles estão enfrentando.
1: Sim, e assim teve vários pontos da série que a gente não tratou aqui, né então recomendo que vocês assistam para não ficar algo meio solto e despedaçado assim, né, no nosso argumento mas o fechamento da série em si eu achei maravilhoso porque o ciclo dos personagens em si se encerra, porque eles conseguem vencer esses demônios, mas eles como unidade de família Uh, termina com eles uh, in, saindo na porta de casa enfrentando o mundo assim e o mundo é aquela vizinhança branca que está em volta da casa deles porque está acontecendo um monte de coisa e isso para mim é um é literalmente assim a gente está falando de um contexto de anos 50 que se repete em 2021 infelizmente né eles são uma família num contexto super específico mas a gente teve assim, George Floyd, Marielle Franco, enfim, uma João. João Pedro, uma série de pessoas que infelizmente vivenciaram o racismo num grau tão elevado que acabaram se tornando símbolo não de, de luta e resistência, mas por uma perspectiva muito ruim, né? De uma perspectiva em que eles literalmente tiveram que perder a vida deles para que algo fosse feito, né? E alguns dos casos ainda a justiça nem foi feita. No caso da Marielle, né? De maneira prática, né? Então o que eu gostei foi que a série ela não se fecha em si e coloca essa perspectiva para o futuro, para frente, porque os personagens eles estão literalmente enfrentando, né? O, os problemas deles e isso tá incluindo todos aqueles vizinhos, a sociedade e eles Encaram isso de frente, assim, literalmente Respirando fundo, um pegando na mão do outro E tipo Estamos aqui e não vamos a lugar nenhum, sabe
0: Sim, e tem uma Uma questão assim Nós, eu, né E nós, como pessoas negras uh, Somos sim vítimas da sociedade Isso é, é algo inegável A gente não pode dizer o contrário né? Só que a gente também não pode Só se fixar nesse lugar O que a gente deve fazer é entender a nossa história saber de onde a gente vem né? o nosso passado e presente e talvez, infelizmente, futuro do Brasil é racista. É. Sim, é escravocrata, a nossa história é escravocrata. E tudo isso marca corpos de homens e mulheres negras, de pessoas negras. Né? E dependente do, do gênero, da, entidade, da, da identidade de gênero, como uma pessoa negra se reconheça, ela é negra, ela é alvo de racismo de alguma forma. e maior ou menor grau, vai ser alvo de racismo. Né? Então, a gente deve conhecer isso para a gente poder fazer esse mesmo exercício que a família fez. Se reconhecer como pessoas negras, tirar essas máscaras brancas, se, se desprender dessas entidades, essas vozes ruins que nos falam o tempo todo, que é fruto do racismo né, estrutural, para poder vencer esses demônios. Né? Tanto os que estão da, da porta para fora quanto os que estão na nossa cabeça. Porque às vezes a gente, como pessoas negras, nossa saúde mental ela é mais abalada, né? porque a gente tem questões de depressão, de ansiedade, como muitas pessoas têm, mas também de, de outros tipos de violência. Né? Tem, um, tem uma pesquisa que fala sobre óbitos por suicídio entre adolescentes e jovens negros de 2012 a 2016, que diz que a chance de um adolescente ou jovem cometer suicídio, um jovem negro, é 45% maior do que um branco entre os do sexo masculino aumenta em 50% se comparado aos brancos também nessa faixa etária entre 10 e 29 anos esses dados eles fazem parte de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil né? isso quer dizer que o que? que a saúde mental das pessoas negras ela é constantemente colocada em xeque constantemente abalada e despedaçada se a gente não se unir se a gente não se entender como pessoas negras e o que esse símbolo significa e o quão forte a gente é a gente não vai dar conta de vencer essas entidades ruins essas vozes da nossa cabeça Ai, não é fácil mas tem aquela música, né, amarelo uh, que diz ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro né, seguimos temos que seguir Bom, então vamos encerrando esse episódio de quase duas horas, né, do Mais Que a é Metade. Alex, muito obrigado pela tua participação, contribuiu muito. né. Se quiserem seguir o Alex no Instagram, eu até o Instagram, Alex. Arroba eu, com xs. E também tem a, a Feira Órbita, né, se quiserem Isso, seguir. Isso, é uma
1: feira para artistas independentes, que agora está desativada por causa da pandemia, mas sigam lá para acompanhar as edições futuras. Isso aí.
0: Esse episódio do podcast Mais Que a Metade teve o roteiro, apresentação e edição de Andrew Fischer e como convidado, Alexander Brito. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias às quartas-feiras no Spotify, Google Podcasts e Anchor. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais arroba Mais Que Metade no Instagram e também compartilhar com quem você gosta que vai adorar ouvir falar sobre a série dela. Até a próxima, um abração lambuzado de álcool em gel e até mais.
1: Tchau. Tchau.